0: Hola, hola a todos, hola Nacho Guglielmi, operador técnico, hola Micaela Polak, asesora musical, amiga, hola Pacho, no estoy enterado de cuál es la música que vamos a escuchar hoy, quisiste que fuera algo así como una sorpresa, así que empecemos con la música.
1: Bueno, hoy se cumple un aniversario de la Copa Intercontinental que Racing le ganó en 1967 al Celtic de Glasgow, en Montevideo, ese partido que todo el mundo dice que fue, había más gente que lo que admite el estadio por tres, le diría. Bueno, esto es importantísimo para quienes somos hinchas de Racing, pero también para cualquiera, porque Racing fue el primer campeón mundial, así que es un orgullo para todo el fútbol argentino, debemos decir, y lo que siempre me llamó la atención y me llenó de envidia es que el 5 de noviembre era el cumpleaños de Rubén Juárez, que era fanático de Racine. Así que imagine ese festejo hermoso que habrá tenido a los 20, además, qué hermosa edad. Y hoy lo vamos a celebrar a él, a su bandoneón blanco, a su voz, a su racinguismo también. Y empecemos con qué tango hay que cantar.
2: me banto león, qué tango hay que cantar ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Tal vez en tus archivos te quedó Un tango que Gardel nunca cantó Permiso, banto león, quizá, dice Polín Un verso te dejo para esta pena yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar ¿Qué tango hay que cantar? Decime Bantoneón, yo sé que vos también lloraste amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche que Malena se marchó. ¡Qué tango hay que cantar, querido Bantoneón! Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. ¡Qué lindo que se hicieran en amor! No llores, Bantoneón, tienes que perdonar. Si a todos te llave, ¿cuál es tu pena? Del beso que Malena no te dio La noche que Amurado te dejó Hermano Banco Neón, préstame un tango más ¿No ves que están azules mis ojeras? Azules por el frío de un amor Amor que entre las sombras se perdió ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío, La noche que Malena se marchó ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran el amor.
3: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a hablar de Abelardo Castillo. El motivo es que luego hablaremos sobre cómo es una, una creación teatral con aquellos que acaban de poner con mucho éxito la obra eh, fundamental, teatral de Abelardo Castillo, que dice Rafael. Pero Abelardo hizo otras cosas. Yo tuve el gusto de conocerlo. No, no fui su amigo próximo, pero pude tener algunas charlas con él. Siempre fueron muy interesantes. Él nació el 27 de marzo de 1935 en Buenos Aires. Eh, de chico se trasladó a San Pedro, vivió... La, la, su infancia en San Pedro, después vuelve a Buenos Aires. Y su trayectoria literaria comienza en 1959, cuando gana el premio de la revista Gaceta Literaria por su obra teatral El Otro Judas. Ese mismo año, con Arnoldo Oliverman y Humberto Constantini, funda El Grillo de Papel, una revista fundamental del mundo literario argentino y más allá de la Argentina, latinoamericano, español, que luego se continúa con el Carabajo de Oro. Eh, ambas son revistas literarias, caracterizadas por una ideología de izquierda, o sea, Belardo de un hombre de izquierda, adhería al existencialismo, eh, especialmente por Jean-Paul Sartre, en 1960, como parte de la implementación del plan Conintes durante el gobierno de Fondice, que era conmoción interior, que era un plan represivo eh, del que se ocupaba el ejército, se ordena, en una acción de una persecución de lo, todo lo que supuestamente era el comunismo, se ordena el cierre de Stilcograf, que era donde se imprimía la revista. Castillo publica sus primeros cuentos. Por entonces, gana con su cuento volvedor, el premio del concurso de la revista a una revista que se leía mucho entonces, una revista que era parte del mundo artístico y tenía una beta intelectual. Me acuerdo hace mucho tiempo la revista Leoplan también. El jurado era nada menos Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Manuel Peirú. El Escarabajo de Oro, que es la revista que, como recuerdan, les dije que había fundado Abelardo, eh, apunta a una fuente de proyección latinoamericana y es considerada una revista literarias más representativas de la generación de 60. Eh, colaboraron con la revista Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, Augusto Reabatos, eh, Félix Grande, Ernesto Sábato, Juan Goytisolo, bueno. Eh, entre los argentinos Beatriz Guido, Dalmiro Sáenz. Allí también publicaron por primera vez sus textos, por primera vez Liliana Hecker, una persona muy asociada a Abelardo Castillo, Ricardo Piglia, Silvia Parraguirre, eh, esposa de Abelardo, Humberto Constantini, las primeras obras, ¿no? los primeros textos, Miguel Brillante, Alejandra Pizarnik, etcétera, etcétera. Etc. En 1961, la editorial Goya Arte, una editorial ya desaparecida de la Ciudad de Buenos Aires, publica su primer libro de cuentos, excelente cuentista, Las otras puertas, con otro gran jurado integrado por Juan Rulfo, José Bianco, Guillermo Cabrera Infante y José Antonio Portuondo. Le conceden la mención única con premio de publicación en el premio Casa de las Américas en Cuba, por las otras puertas. ¿Mm? En 1977 fundó junto a Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre el Hornito Rincó, otra revista de resistencia cultural. En 1977, escucharon bien, al proceso de reorganización nacional, que se publicó hasta después de la caída de la dictadura, hasta 1986. Castillo fue incluido, bueno, por supuesto, estaba en las seis listas negras de intelectuales prohibidos durante la dictadura. Eh, se casó, como ya dijimos, con la escritora Silva Iparrairre, eh, actualmente en plena actividad. Bueno, eh, cerremos con otra música y después pasamos a las entrevistas de la segunda parte. ¿Te parece bien, Mica?
1: Me parece bien, claro. Seguimos celebrando a Rubén Juárez. Escuchemos su versión de Cambalache.
2: Era una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, Valores y doble. pero que el siglo XX Es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos. Ni carafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta binsquiva Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache. ¿Ves llorar la Biblia contra un calefón? Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale más dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más. Séntate a un lau que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura O oh, está fuera de la ley
3: Una hora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell, por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Comencemos esta segunda parte, Mica, con alguna música. Y vamos preparándonos para la entrevista con dos buenos y talentosos amigos.
1: Entonces, ya que son tres amigos los que van a charlar, escuchemos a Rubén Juárez haciendo tres amigos con la orquesta de Raúl Garelo, que, que otra cosa vamos a escuchar.
2: De mis páginas vividas Siempre llevo un buen recuerdo Mi emoción no las olvida Pasa el tiempo y más me acuerdo Tres amigos siempre fuimos En aquella juventud Era el trío más mentado Que pudo haber caminado por esas calles del sol donde andarás Ancho Encina? Donde andarás Balmacena? Y yo los espero en la esquina de su y cinecochea oh. Ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, quien ha dispersado aquel río,
3: pero
2: yo igual los no recuerdo, mis dos amigos de haber, una noche allá. En portones me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en barracas, Esa deuda les pagué Siempre juntos nos veían Esa amistad nos tenía Atados siempre a los tres dos. ¿Dónde andará tu Y yo los espero en la esquina de Suárez y me coché. Ninguno acude a visitar ya. Mi vida toma el destino, la guardia vieja me grita. Quien ha dispersado el río pero yo igual los no recuerdo mis dos amigos de Adel.
3: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, estoy con Daniel Marcove y con Juan Manuel Correa, dos personas talentosas que están haciendo una obra, un, un espectáculo realmente, absolutamente elogiable, que es Israfel. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Juan Manuel?
3: Hola, ¿qué tal Pacho? Un gustazo, un honor conversar con vos y toda tu audiencia.
4: Lo mismo para mí, Pacho, Daniel, saludo a la audiencia, un gran honor también estar acá.
0: Bueno, yo quiero enfocar con ustedes eh, qué es esto de la creación teatral, eh, tomando un, una obra, un clásico, diríamos, eh, argentino, como decía Rafael. y Rafael, creo que es el, el, el ángel que toca la trompeta en el juicio final, ¿no es cierto? Un personaje... De, de, la, de la religión arábiga, ¿no? si no me equivoco, no, no sé si mu, de musulmán, ¿no? Y que es el Artículo. título de la obra de este gran escritor del cual hablé en la primera parte del programa, que es Abelardo Castillo. Bueno, ¿por qué esta obra, Daniel?
3: Bueno, eh, tiene su historia, este, este título tiene es un viejo sueño eh, que incluso comenzó en mis épocas de actor, porque todos los actores queríamos hacer ese papel, no era un papel soñado. Eh, luego, con los años... Eh, el papel
0: es el papel de Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Sí. Eh, en, sí. en la misma obra.
3: Ese gigante, el maestro del cuento moderno, ¿no? Eh, con una vida trágica, dolorosa y de una gran teatralidad. Eh, eh, los años fueron pasando y, bueno, eh, tuve el atrevimiento de comenzar a dirigir y allí apareció una invitación del Teatro Nacional Cervantes. Yo comenzaba a dirigir y me llamó quien era el director en ese momento para decirme qué quería hacer. Y yo recién empezaba a dirigir, solo había dirigido una obra de Tito Cosa en el San Martín, Viejos Conocidos, de, con Ulises Dumont de protagonista, y yo no, 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 no tenía mucho, mucha idea. Entonces, lo primero que se me ocurrió es decirle ese título que yo anhelaba hacer como actor, que fue y Rafael. Bueno allí se tomó el proyecto eh, y al poco tiempo ahí ingresás vos en la historia Pacho, mirá lo que son las vueltas de la vida hoy estaba pensando en eso vos eras el ministro de cultura en ese momento de la nación eh, y tenías a cargo el Teatro Nacional Cervantes y en, en ese momento por, no, no, no recuerdo qué pasó pero te hiciste cargo también de la programación del Teatro Nacional Cervantes eh, y me invitaste me dijiste Mira, eh, me encantaría que dirijas pero Rafael está muy lejos de la posibilidad del presupuesto de este momento ¿por qué no, no ves de, un, de elegir una obra con menos personajes? y allí apareció Auto de Bambalinas y vos armaste como director de Cervantes una programación única donde estábamos en la primera etapa en las dos salas eh, Fernández y yo humildemente la segunda etapa era eh, Fernández Ure con el relámpago, relámpago. Exacto Ure y Bartis, y la tercera etapa fue de Alejandra Bueno y Veronese. Pero el, el gran, el, la gran fiesta de ese año, que vos pusiste una entrada a un peso, que era un regalo. Yo recuerdo mucha gente joven que venía y decía, ¡ay, qué bárbaro! Porque puedo ir al teatro y después ir a Pampernick. ¿Se acuerdan de Pampernick? Sí. Con la plata, que solo podía ir al teatro, podían ir al Cervantes y después ir a, a comer algo. Bueno, eh, bueno, además lo, lo es muy porque...
0: distinto que sea gratis a que sea por un peso, ¿no?
3: Claro. Es sí, muy distinto
0: sí, a la actitud. ¿eh? Como a medes es interesante que de pronto se hace la noche de los museos y van multitudes a los museos cuando pueden ir todos los días, ¿no es cierto? O sea, los museos están abiertos gratuitamente, pero en la noche los museos Uy. hacen cola y van, o sea, son esos eh, fenómenos. Yo me acuerdo que había tomado la dirección, voy a, voy a tomar recordado, que no demasiado agradable quizá, que fue por un conflicto del quien era director del Teatro Cervantes eh, con el director nacional de teatro, que era Víctor Laplace. Y me acuerdo mm. que entraron en un conflicto muy severo los dos, entonces tuve que laudar pidiéndoles. Que, que, se, que se retiran dos amigos, ¿no? dos personas, aprecio muy particularmente. Y así durante un tiempo me hice cargo de, de Cervantes. Sí.
3: Bueno, no sí. solo eso, vale decir esa maravillosa gestión que hiciste, que, que está el, como, como semilla y generación del, del Instituto Nacional de Teatro, del Instituto del Cine, bueno, fue una gestión... Eh, inolvidable que produjiste. Eh, El otro día he hecho, de... yo,
0: a mis 81 años, yo miro para atrás y, y veo que he hecho muchas cosas. Curiosamente, en estos días he aparecido en todas las efemérides. En las efemérides de. ¿Qué viste? Ahí hay uno que estoy al lado de Bill Gates, al lado de. no sé, digamos. Y es gracioso porque las efemérides son muy cortitas, ¿no? Son nada más que una referencia. Y las efemérides lo que dicen, porque hay una o dos, y las demás copian, digamos, hay una de Telam, que es la que se reproduce en todos los diarios. Dice, primer presidente del Instituto Nacional Manuel Dorrego. Es decir, de que todas las cosas que he hecho en mi vida, que he hecho muchas cosas, han tomado eso para mi efemérides. Lo cual también puede ser que sea lo más importante que he hecho, no sé pero este bueno pero vamos a hablar de la obra de teatro sí, que es más interesante sí
3: bueno tam, también mira eh, parece una nota al revés pero no puedo también dejar gratitud, dejar de mencionar con gratitud tu gestión en la municipalidad fuiste el primer secretario de cultura de municipalidad y allí hiciste un, un proyecto extraordinario que aún persiste y del cual tuve Ajá. la suerte sí, parece, de participar en ese momento que fue los barrios, llevar la cultura O sea que a los sigue
0: barrios, habiendo ¿no? 40.000 personas que van a los, los, sí, sí. los centros culturales que sí. sigue haciéndose igual que los otros, o sea, en las escuelas después de horario porque la idea era sustituir el hecho de que no había centros culturales en los barrios sí estaban en los lugares bacanes pero no en los barrios
2: Milonga de corralón, de puente al cine a la boca, redesantelvo el color y de barracas la copla. Cuando desato mi chata, se me hace silbo en la boca. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión para hacer sonar la bordona y se me acopla la fiesta la dicha de mi patrona, mi longa de corranol, mi longa siempre mi longa. y pobretón me arreglo con cuatro cosas una yunta de mi flor una chata y una moza y este ritmo cuarteador que anda pegado a mi sombra mi longa de no mi longa siempre mi longa Porteño de corazón, tu cadencia me enamora. Cuando un fuelle compadrón me hace lustrar las baldosas. Va a bailarte hasta que aclare, siempre me sobran las mi Milonga de Corranol, milonga siempre. Milonga.
1: Escuchamos Milonga de Corralón por Rubén Juárez. Bueno, gracias.
3: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Juan Manuel, Juan Manuel, eh, tu papel es un papel consagratorio, realmente. Papeles, Juan Manuel Correa hace el protagónico, no es cierto el Poe. Contame qué te inspiraste, o sea, es un papel muy desgarrado, muy difícil, muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo lo preparaste?
4: Sí, eh, eso, primero leyendo mucho, investigando mucho sobre él, leyendo sus libros, sus biografías, eh, porque tenía un personaje que tiene esto que vos decís, muy, muy contradictorio con mucho torbellino adentro, tenía, era un gran apasionado, un gran enamorado, un gran buscador del amor en una mujer, pero también eh, un hombre desgarrado, cuentan todos sus biógrafos que a su padre no lo conoció y a su mamá la vio, creen que recuerda esa mirada eh, de sus últimos días agonizante, moribunda, eh, de tuberculosis, en la pobreza. Y a la vez era alguien que, que, cuentan los biógrafos que venían a hablar de la madre como una gran actriz, y él la había visto de muy chiquito, de, de bebé, no se sabe la memoria, hay toda una disquisición sobre cuánto recuerda a una persona de 3 4 años, eh, pero sí se sabe que la madre sobrevivió esos días agonizantes porque la gente de, de la ciudad le traía comida, le traía medicamentos, la quería porque era una actriz que había interpretado a Ofelia, a, los grandes, a, la, a las grandes mujeres de Shakespeare, a Cordelia, entonces, toda esa memoria y esa búsqueda de esa pérdida, ese motor, esa pérdida como motor, eh, hace de Paul lo que fue, digo, fue uno de los, de los padres padre del, del cuento moderno, uno de los románticos tardíos en Estados Unidos, que transformó sin duda la literatura mundial. Eh, entonces, ¿cómo ponerle un cuerpo a eso? ¿Cómo, cómo hacer que ese... Un, es este,
0: un personaje... Que también estaba de alguna manera muy habitado por el alcohol, por, por la droga, ¿no? O sea, y todo sí. eso está en la pieza, ¿no?
4: Él cuentan que los amigos le atribuían eh, la locura al alcohol en vez de el alcohol a la locura. Él, <risa> sí. él, él solía decir eso, que tenía esa cierta locura, ese cierto torbellino. Eh, además era dipsómano, él tomaba, eh, cuentan que tomaba un trago así de corrido, de fondo blanco, el famoso fondo blanco, y ya se perdía, ya, ya parecía un ser brillante, pero también este, totalmente olvidadizo. Entonces, ¿cómo, cómo ponerle cuerpo carne a este, a este espíritu que acabamos de describir, con todo este torbellino, con toda esta fuerza, con este romanticismo, cómo darle forma?, y es algo que los griegos también tomaban a mí yo soy un gran amante de los clásicos y los clásicos y los griegos, los griegos decían ¿cómo, cómo, oh, los clásicos y los que el siglo XX se, se planteó cómo se actúa el espíritu trágico, qué forma tiene primero tiene que tener ese espíritu, ese, ese corazón dispuesto a estar o a transitar esas emociones que tiene ese personaje y después a la arquitectura de la escena donde ahí aparece la relación con Daniel la confianza eh, yo pensaba, lo importante que es encarar este tipo de historias o este tipo de personajes, que además... No, son es, la, no es la primera
0: vez que trabajas con Marco, ya has trabajado antes con él.
4: Exacto, hemos trabajado, esta es la, la, la sexta obra eh, que trabajamos y, y hay una confianza absoluta en esa idea de, de, de lo externo, de la construcción, del ritmo de cómo es el ritmo, de cómo tiene que estar la, el cuerpo, si tenso, si, si relajado Hablando del cuerpo hay algo
0: que destaca mucho en tu trabajo y es una gran plasticidad corporal ¿no? eh, es, es una característica tuya como actor eh, que ya sí. la, 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 la hemos podido apreciar en otras, en otras obras también. ¿Vos trabajás el cuerpo? O sea, te, te ocupás de... ¿Te de, 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 entrenás, digamos? No, no sé cómo lo...
4: Sí, 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 sí. siempre... Mira, desde, desde muy joven pensé... Eh... Que, que, la, que, la, que el cuerpo, que el dominio del cuerpo, que la, que la potencia del cuerpo y conocerla, también sus también las limitaciones, siempre digo, lo, conocer la potencia y también cuáles son nuestros límites, para tratar de mejorarlos, para tratar de que en el caso de que querramos poder este, trabajar sobre eso y ampliarlos, pero creo que el cuerpo, el cuerpo es la posibilidad de eh, desplegar energías. Eh, que muchas veces no tocamos, así como eh, uno habitualmente hace determin usa determinada musculatura para subir una escalera, para abrir una puerta, para sentarse, para comer, pero cuando empezás a darle un despliegue más extra cotidiano al cuerpo, aparece para mí eh, los placeres cercanos a la libertad, a una libertad que no entiende tanto la mente y que entiende más el cuerpo, y que entiende más aún eh, el cuerpo expresivo en función de un... De, un, de una meta artística, como por ejemplo contar un personaje, bailarlo. Siempre creí que la actuación es, es bailar, aún estando quieto, como decía un gran maestro Bob Wilson, eh, aún estando quieto uno danza, porque hay fluidos internos que danzan, respiraciones, sangre. Sí,
0: pero no se ve tan frecuentemente que... en el teatro, o sea, muchas veces lo más frecuente es un actor parado sobre la tabla y con un trabajo más vocal, digamos, ¿no? O sea que es bastante, es una característica tuya que hay que resaltar. Daniel Marco, vos haces algunas modificaciones de la obra original, y en esta indagación sobre el proceso de creación teatral me gustaría apuntar eso. Una es incorporar al papel de Abelardo Castillo, ¿no? Que lo hace sí. Aldo Pastur, que no está en la obra original, y también incorporás un violinista en un papel muy protagonista todo el tiempo, y un violinista brillante, no es cierto, realmente brillante, que es Ezequiel Moyano, que toca este, música que él mismo ha compuesto. ¿no?
3: Así es, Pacho. Como contaba antes, aquella experiencia que quedó eh, Trunca en el Cervantes me permitió... Eh, en conocerlo mucho, a Abelardo. Tuvimos muchísimos encuentros y además de un gran escritor, una persona deliciosa, muy, muy encantadora, muy generosa. Pasaron los años y en una entrega de premios nos cruzamos poco poco tiempo antes de que él partiera eh, y me dice casi picadamente: ¿Y cuándo me pones, Sir Rafael? Nos reímos y quedó allí. Cuando falleció Abelardo, esa pregunta me empezó a resonar insistentemente. Y sentí que tenía que ir tras ese viejo deseo, pero también sentí que me, me interesaba unirlo a sus personajes, eh, llevarlo a la obra. Entonces inmediatamente lo primero que hice fue consultarlo con, con su amor de toda la vida, la gran escritora Silvia Paraguirre, que le encantó la idea. Estaba encantó, el día
0: entonces, del estreno, así que... que, que sí, sí. De alguna manera de ve que ha apoyado ¿no? el
3: proyecto. Sí, no, no solo que ha apoyado, sino que ha colaborado mucho literariamente en, en, en reducir las didascalias que yo utilicé en la versión, también pasar del tubo al voz, hicieron un trabajo con Claudia Solanz, muy, muy, muy rico y muy, muy potente para el espectáculo. Pero es, ese, ese ingreso de, de, de Abelardo eh, dentro de la historia también... Eh, Hacía que transgrediera algo que él en su, en su prólogo eh, manifestó explícitamente Que no quería que ningún director usara esas didascalias para sus espectáculos Y bueno, afortunadamente Silvia estuvo de acuerdo Y allí apareció el personaje de Abelardo Como otro doble, un juego de dobles ahí entre William Wilson, Poe eh, y Abelardo Y también el violinista El violinista tiene una linda anécdota que podríamos contar con Juan Manuel Y que claro. tiene que ver Pacho también claro. Este trío ya tiene, tiene también tres obras en su haber, así que eh, eh, sucedió luego de una función de, de la obra que hicimos el año pasado, tuya, eh, Un papel en el viento. Fuimos a un bar, a la otra cuadra del teatro, y en el bar había un violinista tocando así apasionadamente, y, y yo lo vi muy parecido a Pau, y tocaba así, entonces le dije a quien era mi asistente, tomale, tomale los datos, pasaron ocho o nueve meses, yo no, en aquel momento no sabía cuándo le íbamos a poder hacer. Lo llamé y, y él nunca había hecho teatro, nunca había hecho nada, tocaba en los bares, ¿sí, qué sé yo. Y ahí encontramos una dinámica y se empezó a empezar en los ensayos y fue un trabajo muy rico de creación de la música en combinación con la creación de la, de la puesta en escena, del trabajo con los actores.
2: No sabrás Nunca Sabrás Lo que es morir Mil veces De ansiedad No podrás nunca que queman tus labios que embriagan y que torturan mi razón sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sieles. Te adoro cuanto estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. De perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y Tante febril y amante, quiero tus labios besar.
4: Que no he de
2: verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmacar, sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo ya. cada instante, febril y amante quiero. Tus labios rezar. Te quiero siempre así estás clavada en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.
1: Escuchábamos a Rubén Juárez en una versión de Pasional que grabó en el programa Encuentro en el Estudio. Si no lo vieron, lo recomendamos acá. Es una hermosa entrevista que le hizo Lalomir, de las últimas de Rubén Juárez además, y que tiene unas versiones preciosas.
0: Bueno, gracias. Y uh, Juan Manuel Correa, te quiero preguntar ¿Quién es William Wilson? ¿Qué significa William Wilson?
4: William Wilson. Eh, lo primero que, que, que me viene es el William Wilson que, que aparece en el cuento de Poe, un cuento maravilloso, y que aparece en los momentos donde Edgar Allan Poe estaba disfrutando eh, con los amigos, siempre estaba el alcohol o el juego, pero de algún, de algún, en algún punto era la parte del goce cuando él se distendía de la universidad cuando él dejaba de, de digamos, estar en la universidad estudiando y aparecía la noche y tomar algo aparecía William Wilson que venía a, 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 a torturarlo de a poquito este, así que yo creo que ese, William Wilson es esa conciencia esa, esa, esa parte que tenemos todos los seres humanos dentro de la cultura que tiene que ver más con, con quizás con la culpa Podría decir, vos hablabas antes del Arcángel y Rafael, que tocaba la lira, y que, o sea que está relacionado a la cuerda, ¿no? que tocaba la lira y que él veía en esa música eh, la, la plenitud del alma. Eh, creo que William Wilson es esa parte que tenemos, eh, que tenemos, por lo menos digo, desde el punto de vista occidental y en mi caso de eh, una cultura judeo-cristiana... -cristia Argentina, que tiene que ver con la culpa, con esa, con esa voz, esa voz que viene siempre a tallar y a, y a machacar sobre, sobre ciertas decisiones que uno toma en la vida, sobre ciertas eh, sí, pequeñas o micro direcciones que toma uno en el camino.
0: Algo que coincide la realidad con lo imaginario, y es que Edgar uno de los dramas que se muestran en esta obra absolutamente recomendable, que se da en el Centro Cultural de Cooperación los viernes y los sábados, en un horario que me dirán ustedes ahora, eh, ahí en Corrientes, entre Montevideo y Paraná, es que una de las eh, obsesiones, por decirlo de alguna manera, de da Alan Poe era vivir del arte, ¿no es cierto? O sea, poder vivir eh, de su talento artístico, ¿no? cosa que no logra o logra con mucha dificultad. Y después uno ve que ustedes lo hacen en cooperativa. ¿Cuántos son la cooperativa, Daniel? Son como 13 o 14, por lo menos. 15, 15, 15. 15. O sea que tampoco es que van a ganar mucho dinero haciendo esto, sin duda. ¿no? O sea que ustedes reproducen también, de alguna manera, este hecho dramático en todo, que es lo difícil que es ganar dinero en el teatro, inclusive en el teatro comercial. O sea, en, 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 en haciendo arte en la Argentina
3: en este momento. ¿no? Indudablemente resuena eh, y fue uno de los motores para decidir hacer el espectáculo y la inclusión de todo el maravilloso elenco, el equipo de cineplástico. Claro, porque eh, eso es,
0: vos, vos convocás un magnífico elenco inclusive de actores y de actrices reconocidos y no les estás ofreciendo pagarles un buen sueldo. Sino la experiencia ¿no? de hacer una gran obra, de un gran autor en, en un buen lugar,
3: ¿no? Sí, no, eso, mi, ¿no? mucho más que eso. De allí, de allí mi profunda gratitud, ¿no? Para la generosidad, la entrega, bueno, por supuesto, el talento de todo este equipo que tan generosamente se entregó una propuesta difícil que incluso desde el operativo reunirse dos, tres personas ya es un problema, imagínate reunirse quince ¿Cuántas año, el mismo veces mismo
0: pudiste año, mismo ensayar año. con todo el elenco entero?
3: Y bueno, tuvimos, tuvimos toda una dinámica, vos sabés, me conocés yo laburo de, todos los días de lunes a viernes y fuimos encontrando una dinámica donde podíamos parcializar a veces pero otras veces era inevitable encontrarse eh, todas y todos y bueno por suerte lo pudimos ir encontrando y con una gran disponibilidad del del, del Centro Cultural de la Cooperación que la verdad es un ámbito eh, ideal y maravilloso un, un espacio teatral eh, de una gran dignidad para el teatrista y para el espectador sí, así sí. que fue una eh, fue, fue todo, todo una, una, un un ensayo épico pero que afortunadamente llegó un lo buen lo que es el deseo, que, ¿no?
0: lo que es la fuerza es, del deseo Creo
3: bueno, que es, es lo... eso también lo que eso era la, la, lo conmovedor de po, no que en su desgarro eh, de su necesidad económica Y todo él iba tras Esa pasión eh, inclaudicable De escribir, abandonó A, a su familia eh, Se dedicó a, a, a buscar Y a buscar ese, esa moneda Que, que le, le permitiera Sustentar su familia como, como bien él lo dice De una forma muy bella En el espectáculo es, eh, es la historia, es una alegoría del artista contemporáneo, no solo del actor, el, el pintor, el músico. Bueno, realmente el arte y el poder, el arte y la realidad a veces no encuentran el, el idilio perfecto.
0: Estoy hablando con Juan Manuel Correa y con Daniel Marco del el que habla es Juan Manuel.
3: Gracias, Pacho. No, agregar
4: que esto, que la alegoría del artista en este mundo donde no producir, no producir eh, o no estudiar las carreras tradicionales o no producir dinero es casi tomado como una locura, pero creo que la experiencia, y tomando el caso de Poe, cuando la experiencia artística atraviesa el alma y el corazón de cualquier ser humano, por eso yo siempre recomiendo que eh, desde chico eh, estimular la lectura, la experiencia artística, la música, porque cuando ese bicho toca el alma y el corazón humano uno no puede dejar de hacerlo, a pesar de que nos metamos en este barco, que es rafael que somos 15, eh, y no sepamos, no tengamos garantizado más bien casi nada en términos económicos, pero siempre la fe y la expectativa de compartir esta fuerza, esta historia, poner nuestros corazones al servicio de esta historia para comunicarnos, para establecer una relación y un vínculo con quienes vienen a cada encuentro, a escucharnos, a vernos, a, a sensibilizarnos con nosotras y nosotros arriba del escenario, es algo maravilloso y creo que es de las fuerzas que transforman al mundo. Por eso lo, lo, hago, lo hago una coda para asociarlo con lo que decían, te decía Daniel al principio de, de tus efemérides. Nosotros hoy en el teatro, lo tiene la música hasta hace poquito, pero en el teatro podemos pensar en contar una historia porque hay un instituto de fomento. Hay un instituto que, si presentas un proyecto, te da un dinero para que lo puedas hacer. Eso no pasa en muchos países del mundo y en, dentro de nuestro país, en nuestro país, fue el primero que lo tuvo. Y yo siempre digo a los, a los actores jóvenes, eh, alumnas, alumnos que tengo, tenemos este, esta, esta riqueza de este, también de este suelo, con todos sus problemas, pero también con los fomentos. Entonces, son los primeros pasos de un artista y está bueno que haya este fomento. Después, el mundo, el mundo es y será para mí de esta manera y quizás el arte eh, viene a ser lo más humano. Por eso quienes, eh, quienes lo hacemos y quienes están del otro lado, César Aira decía una cosa y a mí me quedó marcada. Veo más artistas en mis lectoras y lectores que yo mismo, se conmueven con mis historias, eh, por lo tanto son mucho más artistas que yo. Entonces siempre a mí me despierta la llama cuando veo una sala llena o no tan llena eh, de que podemos pensar en un mundo mejor y el arte, el arte es un camino indiscutiblemente
0: Bueno, este es un maravilloso final para esto que estamos tratando de descifrar que es esto de la creación teatral eh, una referencia a que Daniel Marcove, bueno, y toda la cooperativa dedican esta obra a Carlos Weitz que creo que es un actor en Mar del Plata, que cuando estaba haciendo esta obra, el papel del tabernero, creo, fue secuestrado y por la dictadura cívico-militar del proceso y que sigue actualmente desaparecido. Bueno, Daniel Marcove y Juan Manuel Correo, los felicito, realmente es un gran espectáculo, recomendable. Recuerden los
3: horarios viernes y sábado. En viernes 19 horas, sábado 22.30. En el Centro Cultural de la Cooperación.
0: Que es ahí, en Corrientes 1500. Eh, realmente vale la pena ir. Bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pacho. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Pacho. No, por favor. Bueno, y nos vamos, Mica. Nos vamos. Nos vamos con alguna otra música.
1: Sí, nos despedimos del programa, el cumpleaños de Rubén Juárez, con su inolvidable Mi Bandoneón y Yo, hasta el viernes que viene
0: y a todos los esperamos el próximo viernes como siempre nueve de la noche y muchas gracias por acompañarnos
2: a veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a Torru y milonga desvelo y bohemia, cigarro y café y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a fuese mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja qué Buenos Aires Mismo me contesta sí hermano, como siempre Con vos hasta que muera Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango entre las venas Y está de Dios que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja, y cuando él me responde, se me antoja, qué buenos aires mismo me contesta. Sí hermano, como siempre, con vos, con vos hasta que muera, si yo a mi los llevo puesto. Como un cacho de tango entre las venas Y esta de Dios que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo
3: Los caminos de Pacho O'Donnell